0: Cristina, esta tarde el presidente Biden tuvo un momento desafortunado.
1: Fue en una reunión para tratar de controlar los precios, la prensa iba de salida y el presidente al parecer pensó que ya le habían apagado la cámara.
2: Gracias, chicos. ¿Podrían responder preguntas sobre inflación entonces?
3: Gracias. Gracias. ¿Creen que la inflación
2: es una responsabilidad política
3: antes de las elecciones Es un gran activo. Más inflación.
2: Fue con
1: el periodista de la cadena Fox Peter Ducey un recordatorio, Julio, de que con un micrófono enfrente uno no debería ni siquiera pensar en voz alta.
0: Mientras en Ucrania crece la preocupación ante la posibilidad de un ataque ruso. Nos vamos ahora a Kiev, la capital del país. ¿Cómo está el ambiente ahí ahora?
2: Sí, efectivamente estamos atravesando uno de los momentos más complicados de los últimos tiempos para Ucrania y eso se palpa en las calles. La gente muestra una tensión que les recuerda al 2014, una herida que los ucranianos todavía tienen abierta y es por eso que empiezan a tomar previsiones para un posible ataque ruso y lo que pueda suceder.
0: ¿Y qué, qué es lo que ves en la calle? ¿Son personas acudiendo a, por alimento, preparándose para huir? ¿Qué ¿Qué tipo de escenas ves?
2: Sí, hay gente que está comprando alimentos anticipados, tomando previsiones dejando de enviar a sus hijos al colegio hoy una encuesta reflejaba que más del 50% de la población teme que este ataque sea inminente, es decir, en los próximos días es por eso que estamos aquí desde la capital muy pendientes a las reuniones que haya en, en la Unión Europea y también a la próxima que habrá en París, para ver qué desenlace y qué medidas o sanciones se toman al respecto.
0: ¿Percibes a la gente preocupada o algunos acostumbrados a esta tensión, porque como dices, desde 2014 eh, existe esta sensación de una Rusia encima de Ucrania.
2: Lo has descrito perfectamente, y es que hay una ambigüedad muy grande. Como te decía, la mitad de la población teme que este ataque pueda ser inmediatamente, pero la otra mitad está tan acostumbrada a la tensión con su país vecino que dicen que nada va a ocurrir y que esto es simplemente otra jugada política más. Estas son las noticias que usted tiene que saber hoy antes de que acabe el día. Un grupo de migrantes es
4: atacado por por sujetos armados en Chiapas. Los asaltaron, los robaron y abusaron de las mujeres. Los migrantes nos contaron el terror que vivieron.
5: Nos quitaron la ropa, nos quedábamos como Dios nos trajo al mundo, nos apartaron a todos, a un lado, ahí nos apuntaban directamente al pecho o a la frente.
4: Los migrantes dicen que un sacerdote los rescató y les dio refugio, ya que las autoridades locales se negaron a darles ayuda. 8500 soldados estadounidenses, muchos de ellos latinos en alerta máxima, en cualquier momento pueden ser desplegados al este de Europa ante la escalada de tensión entre Rusia y Ucrania. Ante la amenaza, Estados Unidos empieza a evacuar el personal de su embajada en Ucrania. En tres semanas de lo que va del año ha habido casi 10.000 incidentes violentos en la ciudad de Nueva York. Casi el doble de los ocurridos el mes de enero del año pasado. Ante la violencia sin freno, veremos qué están haciendo las autoridades.
6: Queremos una ley ahorita que va a proteger a las policías, que los que quieren hacerle daño a las policías tienen que pagar con lo que están haciendo. Y comienza la temporada de impuestos y es importante saber qué
4: debe hacer para recibir el crédito fiscal por cada hijo. Hoy veremos paso a paso cómo aplicar para recibir este beneficio, pero antes comenzamos en México, donde un grupo de migrantes fue secuestrado, asaltado y varias mujeres abusadas por hombres armados en Chiapas. Aunque no consiguieron ser ayudados por las autoridades locales, un sacerdote los rescató y les ofreció refugio. Raúl Torres tiene sus testimonios.
7: El recuerdo del terror que vivieron apenas les permite el descanso y es que en un momento pensaron que serían asesinados. Nos
5: quitaron la ropa, nos quedábamos como Dios nos trajo al mundo, nos apartaron a todos, a un lado, ahí nos apuntaban directamente al pecho o a, a la frente.
7: Dos migrantes recibieron disparos, uno de ellos en
5: un pie. Me dijo, no te muevas, no de un paso más, si logras correr te vamos a disparar.
7: Descansan en la parroquia de San Francisco de Asís, en Huixla, Chiapas. Cerca de ahí, el pasado sábado, cuando caminaban por las vías del tren, al menos cinco hombres armados con pistolas y machetes los asaltaron y abusaron sexualmente de las mujeres.
5: A las muchachas se la tocaron toda y le hicieron cosas. Sin mencionar lo que le hicieron, porque da, es dolor decir lo que le hicieron.
7: Dicen que salieron en caravana de la ciudad de Tapachula cuando se encontraron con un retén de la Guardia Nacional. Entonces los migrantes corrieron, la caravana se disolvió y quedaron a merced de los delincuentes.
8: Se devolvió un muchacho gritando, diciendo que demasiado blanco pálido casi llorando que, que estaban robando a una persona, que le escuchó unos disparos y no también escuchamos los disparos.
7: Algunos de los migrantes escaparon, pero aseguran que los criminales se llevaron al menos a 10. En Wixla buscaron ayuda de las autoridades, dicen que no se las dieron. Solo el sacerdote Heyman Vázquez los ayudó. Buscaron a los migrantes y los encontraron abandonados en el monte. ¿Cómo venían? Pues con mucho miedo, una chica pues que... La manosearon, pues la desnudaron y la pobre chica está ahí pues, eh, con traumas psicológicos. Los migrantes van siempre bajo el acecho de los criminales, pero en esa zona de Chiapas dicen que todos los días sufren de secuestros, asaltos, violaciones y asesinatos. Luego del ataque descansan para retomar el camino. Aunque según el Instituto Nacional de Migración, rescataron a 3.000 en las últimas 48 horas. A la mayoría podrían deportarlos. En México, Raúl Torres, Noticias Telemundo.
4: Seguimos en México, donde la Fiscalía de Puebla detuvo a 19 empleados del penal donde fue encontrado el cuerpo sin vida de un bebé. Entre los detenidos hay algunos de nivel directivo. Todos son investigados por abuso de autoridad, incumplimiento del deber y encubrimiento, entre otros delitos. Los restos del bebé fueron hallados en un basurero del penal de San Miguel tras haber sido robados de un cementerio de Iztapalapa. En Tijuana han asesinado a la segunda periodista en menos de una semana. Lourdes Maldonado fue acribillada a balazos pese a que le había pedido protección al presidente López Obrador.
8: Apenas el 19 de enero la periodista aparecía en esta grabación junto a un abogado. El señor Bonilla eh, ya está avisado de que está embargado oficialmente ya está avisado cuatro días después la asesinaron afuera de su casa en su auto de un disparo en el rostro sintoniza sin fronteras maldonado tenía más de 30 años viviendo en tijuana laboró en medios como televisa cNr y pcn este último propiedad del ex senador y exgobernador de baja California jaime Bonilla con quien por años mantuvo
6: una disputa legal laboral. Vengo también aquí para pedirle apoyo, ayuda y justicia laboral porque hasta temo por mi vida.
8: Así en marzo del 2019 acudió con el presidente López Obrador donde expresó sus preocupaciones.
6: Vengo aquí a pedir ese apoyo, esa justicia. Poco después
8: la periodista logró ser incluida en el programa de protección a periodistas, pero de poco sirvió.
6: Había dicho que era
2: el momento en el que ella llegaba a su casa en las noches era la situación en la que se sentía más vulnerable.
8: Y de noche, justo como temía, así la asesinaron, frente a su puerta de donde esta mañana su perro no se separaba. Mientras, ya se nombró un fiscal especial para su caso.
9: Había rondines y sabíamos que había el compromiso de que hubiese eh, vigilancia permanente en un horario determinado.
8: La exigencia del gremio de periodistas es que el crimen no se quede impune y que no tengan que quedarse esperando por justicia, Igual como este perro, se quedará esperando por su propietaria que no regresará a casa. El presidente López Obrador prometió justicia.
0: Hay que ver el móvil, si hay vinculación con lo de la denuncia de
8: tipo laboral. Y el morenista Jaime Bonilla, esto dijo en entrevista con López Dóriga.
7: Nunca ha habido señalamientos de una amenaza ni de mi empresa, ni de mis colaboradores, ni mucho menos de mí
8: con ella. Lourdes es la segunda periodista que asesinan en Tijuana en menos de una semana. Francisco Fajardo, Noticias Telemundo.
4: Y ahora vamos a los Estados Unidos donde el presidente Biden perdió la calma e insultó esta tarde a un periodista de la cadena Fox News.
2: chicos. a tomar preguntas sobre la inflación? Gracias. ¿Crees que la es una
3: responsabilidad política en
2: los medios?
3: Es un gran asunto. Más inflación.
4: Fue un evento convocado por la Casa Blanca para hablar de la estrategia del gobierno para bajar los precios. Al terminar el encuentro, Biden respondió con el exabrupto a una pregunta del reportero sin darse cuenta que tenía el micrófono abierto. El presidente estaba frustrado porque todas las preguntas de los periodistas giraban en torno a Ucrania. Y es que precisamente la tensión por la crisis en ese país crece con el pasar de las horas. Estados Unidos ha puesto en alerta a unos 8.500 efectivos militares para un posible despliegue. Cristina Londoño tiene toda la información. Muy buenas noches, Cristina. El presidente Biden habló con líderes europeos. ¿Se sabe algo del contenido de esta llamada?
1: ¿Qué tal, Vane? Muy buenas noches. Bueno, son pocos los detalles que se conocen de esta llamada del presidente Joe Biden con sus aliados de la OTAN. Solo que duró una hora y 20 minutos, que todos están comprometidos a tratar de seguir buscándole una salida diplomática a la crisis con Rusia. El presidente Biden dijo personalmente que había habido unanimidad, pero no mencionó nada personalmente sobre la posibilidad del envío de tropas a Europa. Tras días de conversaciones y reuniones de alto nivel, la confirmación llegó del portavoz del Pentágono, John Kirby.
0: 8,
1: Le ordenamos a unas 8.500 tropas que se preparen en caso de que sean desplegadas a Europa Oriental, confirmó militares irían a reforzar a países aliados cerca de Ucrania, pero no a Ucrania, que está bajo una amenaza inminente de una invasión rusa. El Departamento de Estado ordenó la salida de Ucrania de las familias de los diplomáticos y de otros estadounidenses asegurando que están en peligro. El temor es que además de seguir sumando a las más de 100 mil tropas en la región, el presidente ruso realice ataques cibernéticos como el que sembró caos en el suministro de gasolina el año pasado.
9: Pueden destruir Uh, uh, infraestructura uh, que toman meses y billones de dólares para tratar de reponer. Es una nueva clase de guerra. Putin
1: niega que vaya a invadir. Insiste que busca evitar que Ucrania se una a los países de la OTAN a la que pertenece Estados Unidos.
3: Putin lo hace también porque está muy débil en Rusia. Entonces quiere proyectar fuerza en el exterior porque no tiene fuerza dentro en la política dentro de su país.
1: La administración Biden, por su parte, insiste que la misión estadounidense sería de refuerzo y no de combate.
5: Lo mismo decían cuando se inició la guerra contra Irak, que iban a Kuwait a reforzar las fronteras para evitar que Irak ingresara nuevamente a Kuwait. Y ya sabemos los resultados, miles de personas muertas, de soldados, niños, civiles, y espero que esta vez sea equivocado y que nada más sea un refuerzo.
1: Sean desplegados o no, este padre dice estar seguro de que son horas de angustia para las familias militares estadounidenses. En Washington, Cristina Londoño, Noticias Telemundo.
4: Esta noche se llevó a cabo una vigilia por el policía asesinado en el cumplimiento de su deber en Nueva York. Jason Rivera, de 22 años, fue recordado afuera del cuartel de Harlem, al que se unió con la ilusión de ayudar a proteger la ciudad. Con flores, veladoras y carteles, sus seres queridos honraban su memoria y pedían cambios para mejorar la seguridad. El sujeto que mató al agente Rivera dejó gravemente herido a su compañero Wilbur Mora, quien continúa debatiéndose entre la vida y la muerte en el hospital al que fue trasladado ayer. Ambos agentes respondían a una disputa doméstica el viernes cuando fueron recibidos a tiros por el sospechoso quien fue herido por un tercer agente y hoy falleció. Y es que la violencia con armas y el crimen han aumentado dramáticamente en Nueva York. En enero del año pasado, la Gran Manzana registró más de 6.600 incidentes, mientras que en las tres semanas de este 2022 ya se superó esa cifra con más de 9.000. Precisamente hoy el alcalde anunció un nuevo plan para ponerle freno a esta escalada de violencia. Luis Alejandro Medina nos informa.
3: Advirtiendo que es hora de pasar de las palabras a los hechos, el alcalde Eric Adams presentó hoy su plan inmediato para combatir la violencia. We will start by more on in key el mandatario anunció que más policías estarán en las calles y se fortalecerán las unidades especiales en vecindarios más críticos por la inseguridad. Asimismo, se aumentará la presencia de la uniformada en estaciones de transporte y en sitios estratégicos se dispondrá de retenes para controlar el tráfico ilegal de armas. Además, se recupera la unidad antipandillas que se había eliminado. El alcalde pidió a los neoyorquinos estar unidos y apoyar a la uniformada que ahora tendrá operaciones conjuntas con la policía estatal tan pronto como en tres semanas estará implementado el nuevo plan para combatir la inseguridad uniones de policías apoyan la estrategia y le piden al alcalde que los tenga en cuenta
9: Yo si fuera el alcalde haría es sentarme con todas las uniones y con todos los fiscales de los condados de la Ciudad de Nueva York y decir firmemente que eh, el apoyo a la policía
3: es incondicional. Para activistas como Irene Estrada, quien es madre de dos policías, el problema va más allá y se requiere el cambio de la ley de fianzas.
1: Que hay una ley ahorita, no mañana, y no seis meses o cuatro años pasado que pasen, queremos una ley ahorita.
4: Gracias a Luis Alejandro por su reporte. Ahora vamos a Chicago, donde crece la indignación por la muerte de una pequeña de ocho años. La víctima fue víctima de una bala perdida. Melissa Ortega caminaba por la calle con su madre el sábado pasado cuando un sospechoso abrió fuego contra un hombre que salía de una tienda en una zona de La Villita. Una bala perdida dio en la cabeza de la niña, que fue declarada muerta cuando llegó al hospital.
6: No es justo. Puedo venir caminando con mi familia. Tenemos, por favor... Paz a todos, podemos estar en paz, porque esto, esta tragedia puede pasar para toda la gente, para toda, para cualquier gente.
4: Melissa y su familia originarios de Zacatecas, México, tenían pocos meses de haber llegado a Chicago para comenzar una nueva vida. Las autoridades ofrecen una recompensa para dar con el responsable de este tiroteo. La Organización Mundial de la Salud dijo que la emergencia por la pandemia del COVID-19 puede terminar este año, pero los médicos advierten que no es hora de bajar la guardia. En Los Ángeles, a partir de esta semana, los estudiantes solo pueden usar mascarillas de alta calidad. Dunia Elbert de Telemundo, Los Ángeles, tiene todos los detalles. Muy buenas noches, Dunia. Cuéntanos cuál
6: es el propósito de esta medida. Vanessa, bueno, el propósito de esta medida es crear un ambiente más seguro dentro de las escuelas. Muy buenas noches. Y eso fue lo que dijo la Autoridad del Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles. Con esto quedan prohibidas las mascarillas de tela y solo se aceptan cubrebocas quirúrgicos tipo N95, cumpliendo con las nuevas directrices del Departamento de Salud de Los Ángeles. Las autoridades escolares indicaron que habrán excepciones para quienes tengan una condición mental ...o física que les impida cumplir con esta nueva regla. Escuchemos.
0: Se acomoda bien a la cara, a la nariz y siento que protege más con la liga y todo.
5: Está mal porque uno ya tenía comprado su mascarilla y son este, reusables, se lavan... ...porque las desechables están muy caras. En
6: Los Ángeles la tasa de casos positivos se mantiene en un 16% del total de pruebas que se realizan. Solo la semana pasada, para que nos demos una idea, hubo más de 250 mil nuevos infectados, Vanessa.
4: Sabemos que también hay un proyecto para exigir que todos los estudiantes que tengan entre 5 y 12 años estén vacunados contra el COVID en California
6: así es Vanessa, el proyecto que tú mencionas fue presentado en el Senado Estatal y propone que sea también exigida la vacunación contra el COVID-19 para todos los alumnos de California menores de 12 años de edad si es aprobada la iniciativa del senador demócrata Richard Pan agregaría la inmunización contra el coronavirus a la lista de vacunas obligatorias para poder asistir a las escuelas de California y solamente los estudiantes pueden evitar así recibir esta vacuna si hay excepciones médicas válidas Vanessa
4: muchísimas gracias por tu reporte de unidad muchas gracias gracias la Casa Blanca anunció que los 400 millones de mascarillas n 95 que el presidente Biden prometió entregar de forma gratuita ya están llegando a las farmacias y los supermercados en todo el país. Estos lugares tendrán letreros indicando cómo obtenerlas y sus instrucciones para usarla de forma adecuada. Estarán en cajas colocadas en una mesa cerca de la entrada y en algunos lugares serán entregadas en paquetes de atrés. La temporada de impuestos ya está aquí y es muy importante saber cómo llenar correctamente la aplicación para poder recibir el beneficio por cada hijo. Los detalles al volver. Hoy comenzó la temporada de impuestos y hay varios cambios a tener en cuenta para evitar demoras en su declaración y poder obtener el crédito por cada uno de sus hijos. Este año el gobierno aumentó ese crédito a $3,600 por cada niño de 5 años o menos y a $3,000 por los menores de entre 6 y 17 años. Lo más importante es saber cuánto dinero de ese crédito ha recibido anticipadamente. Es posible que usted ya haya recibido la mitad durante el año pasado, pero el IRS estará enviando un formulario como este, con la cantidad exacta que las familias recibieron de junio a diciembre del 2021. Es muy importante esperar este dato porque hacer su declaración con cifras estimadas puede ocasionar retrasos. Este año los padres podrán solicitar el crédito por hijo aunque no hayan tenido ingresos. Otra novedad tiene que ver con los beneficios por desempleo y es que las personas que los recibieron van a tener que pagar impuestos sobre este dinero. Los expertos recomiendan presentar la declaración de impuestos antes de que venza el plazo el 18 de abril. Si no puede hacerlo, debe solicitar una extensión. Bueno, Farruco tuvo que suspender una serie de conciertos en Puerto Rico. El cantante dijo que los shows podrían retomarse muy pronto. Le contamos cuándo al volver. Frida Sofía, la hija de la cantante Alejandra Guzmán, salió de prisión esta noche luego de estar más de 18 horas arrestada en Miami. Estas son imágenes exclusivas de nuestro programa Hoy Día. Frida Sofía fue detenida por alterar el orden y oponerse al arresto. Quedó en libertad tras pagar una fianza de 1.500 dólares. Usted podrá ver más de esta historia mañana en nuestro programa Hoy Día. El cantante Farruco anunció hoy que pospondrá un mes eh, sus conciertos programados en su natal Puerto Rico. Esto debido al considerable aumento de contagios por la variante Omicron y las restricciones impuestas en la isla a los eventos masivos como la prohibición de actividades que involucren a más de 250 personas.
5: Farruco reprogramó sus conciertos para inicios de marzo. El patrón de tiempo que deberíamos estar experimentando durante esta semana será uno muy similar al de la semana que acaba de concluir. Si usted se fija, los vientos que dirigen primero las tormentas invernales y también así el aire gélido, debería estar persistiendo una baja presión sobre el extremo noreste de los Estados Unidos y sistema de buen tiempo en el extremo oeste. Esto asegura que ya para mañana, lunes, vean como la costa oeste del país, con temperaturas agradables, cielos mayormente despejados, pero lluvias en Texas y aire sumamente frío sobre el nordeste y norte de los Estados Unidos. Ahora bien, el día martes, vean como esas lluvias de Texas van camino hacia el sureste de los Estados Unidos con lluvia y inclusive más nieve para sectores como Nueva York y Boston tan pronto como el día martes y las temperaturas cayendo dramáticamente en el norte del país menos 6 grados. Ahora bien, ya para el miércoles el aire gélido toma total control desde lo que es Texas hacia la costa este del país, con temperaturas corriendo entre 5 a 15 grados por debajo de lo que es normal para esta época del año, así que el frío intenso va a persistir durante esta semana y todo pareciera indicar que a largo plazo ese mismo escenario meteorológico debería perdurar hasta por lo menos los próximos 6 a 10 días. Abrígase bien, porque el frío extremo continuará. Una vez
9: más, la paz y la belleza del paraíso fueron estremecidas por la violencia. Un sujeto abrió fuego en el Hotel Iscaret de la Riviera Maya. Disparó a tres turistas canadienses y dos de ellos perdieron la vida, de acuerdo a lo que reportó a través de Twitter el secretario de Seguridad Pública del Estado de Quintana Roo, quien además publicó fotografías del sujeto que, según él, disparó contra los turistas canadienses y asegura que es un huésped. Aquí se le ve sentado cerca de la piscina y aquí apuntando a alguien con la pistola. En otro tuit escribió que el incidente se derivó de una discusión entre huéspedes del hotel. El Hotel Escaret colinda con el parque temático del mismo nombre. Está ubicado entre Playa del Carmen y Tulum. El destino lo van a dejar peor de lo que ya está de referente a la seguridad. ¿Sí? Todo eso afecta al destino turístico. Se trata del más reciente de una serie de episodios de violencia cerca del mar color turquesa. Hace unos meses un comando armado llegó en motocicletas acuáticas a la playa de un hotel en Cancún, provocando el terror entre los turistas. Se dijo que buscaban a integrantes de una organización criminal rival. El gobierno federal desplegó entonces 1.500 elementos que vigilan las playas fuertemente armados. Pero eso no ha frenado la violencia. Otra balacera entre grupos rivales de narcomenudistas se produjo en la playa de un exclusivo hotel en Playa del Carmen. Dos sujetos murieron en el enfrentamiento y un turista resultó herido. Hoy, la Riviera Maya es como un paraíso perdido. Después de los incidentes anteriores, las autoridades del Estado han dicho que muchos de los turistas que van a la zona también van a comprar drogas, no solamente de turismo, y que esto ha convertido a la Riviera Maya en una zona muy caliente. Hasta el momento no se ha encontrado alguna pista de que este incidente esté relacionado con el tema del crimen organizado, pero lo que sí se sabe es que la Fiscalía del Estado de Quintana Roo, Julio, ya abrió una carpeta de investigación para aclarar lo que sucedió.